0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Minha Playlist Infinita. Finalmente voltamos! E essa semana o João vai finalmente começar a contar a história do Pedro. Ele escolheu uma música bem legal, a música Eu Me Lembro, da Clarice Falcão. É uma das músicas mais famosas da Clarice até hoje e está no primeiro álbum dela. Tem até uma participação do Silva, porque justamente é uma música que é cantada, né, teoricamente por um casal que se encontra, né, pela primeira vez e eles têm visões completamente diferentes sobre o que tá acontecendo ali entre os dois. Então eu acho uma música bem engraçada. Antes de eu começar a ler a carta, que eu tô muito ansioso, eu vou pedir para vocês seguirem o um Instagram, arroba minha playlist infinita. Então, é isso. Eu vou começar a ler a carta agora porque, finalmente, ele mandou a história do Pedro. Vamos lá. Chegou o dia em que eu vou começar a te contar sobre o Pedro. E eu já te aviso, eu não vou conseguir contar essa história de uma forma breve. É um capítulo da minha vida que tem muitas etapas e detalhes e existe uma música que serve como trilha sonora para cada uma delas. Por isso, não serão apenas três cartas, e sim doze. Bem mais do que eu tinha planejado. Inclusive, eu até sugiro você a reler a carta 33. Lá eu já falei um pouquinho sobre essa minha angústia. E se você cansar de ler eu falando sobre o Pedro, agradeça por não ter sido meu amigo nessa época da vida, porque aqui vem uma versão resumida, amadurecida, e com um olhar muito mais carinhoso com o meu sofrimento, e também muito mais compreensível com o Pedro. Mas vamos lá, eu preciso te contar essa história porque ela é importante por dois motivos. Foi a partir dela que eu entendi que eu poderia sim gostar de alguém, e que eu não era assexuado. E segundo porque eu me machuquei muito. Apesar de todos os meus amigos, principalmente Diogo, Mariana e Luísa, saberem toda a história, eu sinto que eles nunca realmente entenderam o que aconteceu. Eu vejo no olhar deles uma complacência, um sentimento de querer me confortar dizendo que acreditam em mim e na minha versão da história. E isso já me deixou louco por muito tempo. Se tem uma coisa que eu odeio, é que as pessoas achem que eu sou louco. Mas é o seguinte, eu não posso cobrar que eles acreditem em mim, eu acho. Pelo menos em partes. Porque foi só depois de alguns anos que eu fui entender que em uma história na qual duas pessoas se relacionam, e veja bem, se relacionam, não se apaixonam, nem sempre vai existir uma verdade absoluta, razão ou vilanismo. Tem dois pontos de vista, dois momentos de vida diferentes, duas configurações emocionais distintas demais e nem sempre tem conversa. Por isso... Quando eu penso nessa história, eu lembro dessa música da Clarice Falcão. Eu acho essa música genial por deixar de uma forma tão simples e bonita a forma como dois indivíduos podem enxergar um mesmo acontecimento de formas completamente diferentes. E foi isso que aconteceu nessa ocasião que inicia essa história. Uma coisa meio 500 dias com ela. E assim, isso é algo que eu só entendi por agora. Mas lá atrás, quando isso rolou, não. E aqui começa um capítulo que mudou tudo na minha vida, tudo talvez ele nem saiba disso mas, no dia em que eu vi o Pedro pela primeira vez na faculdade, eu senti uma coisa diferente. Uma vontade de estar tá perto, mas era diferente do que eu sentia com os outros amigos. Era uma pequena obsessão, <risos> enfim. A gente estava no primeiro ano da faculdade, e ele era de outro curso. A gente não tinha um contato direto, mas a gente tinha amigos em comum. E eu sempre fui muito tolo com sinais. Inclusive, nessa época tinha uma garota que ficava me rondando nas festas, e eu super achava que ela tava tentando ser minha amiga. Ou então teve uma outra vez que uma amiga minha tava se aproximando de mim, e eu só fui descobrir depois, quando a gente saiu de um show, e ela começou a chorar, porque aquilo pra ela era um date, e eu tava ali só curtindo o momento. Voltando, sinais. Eu sou ruim demais em perceber eles. E apesar de na minha cabeça o Pedro sempre ser hétero, ele me dava uns sinais de que não. A gente acabou se aproximando quando a gente teve que fazer um trabalho em grupo que durou o segundo semestre da faculdade inteiro. E aquela coisa, puxava conversa comigo pro WhatsApp, me via nas festas e fazia Fazer questão de me encontrar Eu acho que o ápice da minha burrice Foi quando ele me convidou para ir no casamento da prima dele Porque ele ia ficar sem companhia hum. eu disse que não E eu dei qualquer desculpa lá Eu não conseguia entender o que, que esse convite queria dizer <risos> Gay burro, né? Corta para oito meses depois Eu tava estagiando, tava num semestre puxado na faculdade E no fim do ano eu ia partir para um breve intercâmbio De três meses na Holanda para ficar com a tia Vera e com a tia Marlene E eu tinha parado de conversar com o Pedro Com tanta intensidade você lembra daquela festa em que eu beijei um cara pela primeira vez? O André? Isso tá nas cartas 29 e 30. Depois, se você quiser reler elas... Enfim, depois dessa festa, a gente diminuiu a intensidade da conversa. Até que um dia, Pedro surgiu no meu WhatsApp e me chamou pra andar de bicicleta no parque. Eu tava doido da cabeça, precisando respirar, e eu fui. E foi ótimo, a gente acabou emendando com um almoço e a gente conversou muito o dia inteiro. E aí no final desse dia, um amigo nosso fez uma festa na casa dele e nós fomos juntos. E lá, menino? Eu fui bebendo um pouquinho, tomando uma coragem para ir me aproximando do Pedro. E eu acho que ali já não era mais questão de entender os sinais. E sim de entender as minhas vontades, que estavam bem mais explícitas. Na hora de ir embora, a gente levou um outro amigo bêbado pra casa, e ele me convidou pra ir pra casa dele, e eu aceitei. E lá a gente abriu o jogo um pro outro. Eu falei que eu achava que ele era hétero, e ele falou que tava afim de mim fazer a tempo, e a gente se beijou, e eu beijava muito mal, por sinal. Só que, em pouco tempo de prática, eu já melhorei. <risos> e foi tudo demais. Mas a questão dessa carta aqui são os sinais, né? Bem, assim como eu sempre fui ingênuo em ler os sinais de quem se interessava por mim, aqui eu também fui ingênuo ao ler os sinais que o Pedro me dava da maneira que eu queria que as coisas fossem. Nesse dia, Pedro disse que não gostaria que eu saísse com outras pessoas. Eu entendi que o Pedro queria ter algo exclusivo. Como eu tava tão animado por finalmente eu gostar de alguém que aparentemente também tava gostando de mim, eu lembro de ter saído daquela noite com um combinado muito certo com ele. Que a gente tava junto. Só que o Pedro em nenhum momento disse que faria isso de não sair ou beijar outras pessoas. Ele apenas disse que não gostaria, mas não foi assim que eu li o sinal que ele tinha acabado de me dar. Pra mim, até hoje eu vejo que o Pedro me queria da mesma forma que eu queria ele. E essa é a parte que eu tenho mais dificuldade de lidar. Mas nesse momento aqui da história da carta que eu tô descrevendo nesse momento, danem-se os sinais mal interpretados. Apesar de hoje eu me questionar sobre os acontecimentos desse dia, que foi crucial para todo o desenrolar da história, esse dia foi muito importante. Eu me lembro de tudo o que ele falou. Eu me lembro de sentir também que a vida podia ser muito boa. E que sentir borboletas no estômago podia sim ser uma coisa real. Aos 19 anos, eu me senti como um adolescente de 13 que se apaixona pela primeira vez. E essa versão da história ninguém nunca vai tirar de mim. Porque eu me lembro e consigo sentir na minha pele até hoje. A parte que eu não consigo ter certeza é se o Pedro se sentiu da mesma forma. E eu comecei essa carta falando que não dá pra eu saber a versão dele. Mas da minha versão eu me lembro certinho. Eu sei que eu comecei ela muito feliz e confiante. E eu não me acho tolo por ter acreditado no que eu ouvi e de ter lido os sinais da forma como eu queria. Porque, de verdade, eu já tive muita vergonha dessa história de ter sido ingênuo nesse momento. Mas hoje, eu fico feliz de ter sido tão aberto e genuíno e esperançoso com o que eu tava sentindo pelo Pedro naquele momento. Porque, até hoje, eu nunca mais me senti assim por alguém. Enfim, eu continuo na próxima carta. Uau, eu não esperava que essa história do Pedro fosse durar as 12 cartas, mas faz sentido pensando que o João demorou tanto para começar a partilhar essas cartas comigo. Interessante que o João contou esse começo da história até de uma forma engraçadinha e leve. Igual eu me lembro da Clarice mesmo, né? Que é uma música engraçada. A Clarice sempre aposta no humor. E eu não sabia que o João tinha se envolvido tanto assim com esse menino. Então, pelo que a gente viu, essa história vai render bastante. Mas eu concordo com a reflexão que ele fez nessa carta porque não dá para ele se arrepender ou então apagar uma vivência dele por causa de outra pessoa. Ele com certeza sentiu coisas bonitas pelo Pedro, então para ele, aquilo foi verdade. Mas também é legal ele perceber anos depois que a visão da história é somente dele, né? Só ele viu dessa forma, Pedro viu de outra. Ele falou de 500 dias com ela e aí eu fui até revisitar um pouquinho essa história e por anos eu lembrei que a gente ficou se debatendo sobre como a Summer de 500 dias com ela tinha sido uma cozona com o Tom, que é o personagem principal. Mas aí, depois de um tempo, né? Quando as coisas mudaram um pouco... Na nossa geração, em relação até a feminismo e machismo... A gente viu que o Tom não tinha o direito de assumir coisas pela Summer. E que, na verdade... Né? ele era o vilão, muitas pessoas começaram a pensar dessa forma, e aí todo mundo começou a achar que o filme era uma ódio ao boy lixo, né uma coisa meio machista, meio ai que saco aquele homem... coisa de hominho, que não supera só que na verdade essa discussão não, não, não vale nada eu acho que o ponto do filme tava ali claro desde o começo, o Tom vivia esperando uma alma gêmea na concepção dele, que ele sempre teve que ele era um cara romântico e tal, e a Summer vivia uma vida livre, que ela queria viver, ela não se apegava às coisas só que os dois se encontraram naquele momento e viveram coisas muito legais, só que cada um, com a sua configuração emocional, lidou com aquilo da forma que queria, e acabou dando errado no final, mas antes de dar errado, deu certo e obviamente faltou conversa <risos> eu acho que sim, acho que uma boa conversa ali resolvia, é Acho que é isso, assim, no geral. Então não dá pra, pra culpar tanto a pessoa. E foi bom, acho que talvez o João esperar tanto tempo para escrever essas cartas fez com que ele percebesse isso. Mas tem outro ponto importante de 500 dias com ela, que eu acho que é uma mensagem importante até pra... Não sei, parece que o João precisaria ouvir isso nesse momento que é, abre aspas pessoas mudam, sentimentos mudam isso não significa que o amor uma vez partilhado não foi verdadeiro e real, simplesmente significa que às vezes quando as pessoas crescem, elas crescem separadas, e essa verdade ninguém apaga de um relacionamento, então o João não vai ter essa verdade apagada dele, <risos> eu acho isso pelo menos, não sei se você concorda ou não mas comenta lá no nosso Instagram nos vemos no próximo episódio